2: O sea, entender la importancia de la restaurantería para que la gente eh, se quede muy consciente de que no es banal hablar de ello. El primer empleador privado en México es la, es la industria de la hospitalidad, son los restaurantes y son los hoteles, ¿no? O sea, es la, es la parte del servicio. Entonces creo que tenemos que entender que, que más de 30 millones de mexicanos viven de manera directa o indirecta de la parte del turismo y de, de la parte de la gastronomía.
0: Me da un gusto enorme recibirlos para un capítulo más de The Latest Food, un podcast en donde hablamos sobre comida y, por qué no, también pensamos la comida. Mi nombre es Natalia de la Rosa, host y productora de este canal digital, en donde se interceptan temas de cultura, género, alimentación, historia y actualidad del mundo gastronómico. Los saludo desde la Ciudad de México y quiero agradecer los comentarios que recibí sobre el episodio de utensilios y recetarios antiguos. Me da muchísimo gusto saber que los ha incentivado a comenzar a registrar las recetas de su familia. Y si no lo han escuchado, los invito a que vayan al catálogo de episodios y le den play. Esta semana tengo el gusto de tener como invitado a un colega del Gremio Gastronómico. Su nombre es Claudio Poblete, periodista y director de Culinaria Mexicana. En abril de este año, platiqué con él sobre el cierre de los restaurantes debido a la cuarentena impuesta por la pandemia. Hoy, casi siete meses después de aquella conversación, nos conectamos de nuevo para saber cómo y qué ha significado la reapertura de los restaurantes en México. Y sobre todo, cómo ha cambiado el 2020 a la industria de la hospitalidad y la restauración en México.
2: Ahorita que ya se abrió en esta nueva normalidad con, con los porcentajes disminuidos de asistencia en sus restaurantes, eh, se dividió, ¿no? Se dividió muchísimo el consumo. Este, y entonces ya no les va ni tan bien en el take-out ni en el, en el delivery a casa, pero tampoco les va muy bien en la asistencia de los restaurantes. Entonces, para todos hay, y en una ciudad como la Ciudad de México, pensando en Ciudad de México solamente en donde somos más de 20 millones de personas pues ese, ese pastel es muy amplio ¿no? o sea, hay mucha gente que piensa que hay que seguir en casa hay mucha gente que piensa que hay que seguir apoyando directo pero a los productores y los intermediarios entonces yo creo que sí se ha hecho una demografía este, eh, muy, muy específica y lo ha dicho Canirac lo ha dicho este, la AMR ¿no? o sea, el perfil del consumidor ha cambiado
0: la pandemia por COVID impuso un cierre a la industria restaurantera como nunca antes se había visto. Fueron casi 100 días de incertidumbre y cambios tanto para los restaurantes como para los consumidores. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, se estima que hasta ahora, en octubre del 2020, cerca de 90 mil restaurantes han tenido que cerrar sus puertas y que el número podría ascender hasta 122 mil.
2: Eh, lo, lo que también creo que están entendiendo ahora los restauranteros, los dueños de restaurantes, es que el factor humano de sus lugares es, es primordial y que no puede estar tan desprotegido.
0: Las implicaciones económicas y humanas para la industria restaurantera en México han sido profundas y la recuperación llevará varios meses. Sin embargo, este tiempo también ha significado o debería significar, un replanteamiento del modelo económico de los restaurantes. Prácticas como el sistema de propinas para compensar bajos salarios y la falta de cobertura en seguridad social para la totalidad de la plantilla de empleados han sido la regla durante muchísimas décadas. Hoy, la industria de los restaurantes ha visto cara a cara la gran brecha que hay que cubrir y la necesidad imperante de un cambio profundo para el beneficio de restaurantes como una comunidad. Quédate con nosotros a lo largo de este episodio en donde platicaremos de la recuperación restaurantera en México y el cambio que el 2020 ha impuesto también en proyectos editoriales enfocados en la industria de la restauración, como es el caso de la guía 120 restaurantes de culinaria mexicana. Comenzamos. La última vez que platicamos, teníamos como dos semanas de haber iniciado la cuarentena. La culinaria Mexicana estaba promoviendo la campaña de bonos gastronómicos. Eh, ¿Tienes algunos testimonios? ¿Cuál fue la evolución de la campaña eh, durante esos meses? Que ya fue hace, que Siete meses, básicamente.
2: Pues fíjate que al final... La, la campaña terminó eh, avanzados como cinco meses, duró como cinco meses la promoción. Yo te podría decir que al final se inscribieron 700 restaurantes de todo México. O sea, el número final fueron 700 restaurantes. Lo bueno fue que a partir del primero de julio que se dio la apertura, digamos, económica eh, con la salvaguarda de, las, de los semáforos y de las capacidades de los restaurantes, empezaron a redimir los bonos. Este, no todo en su totalidad, de hecho ahorita todavía por ejemplo las empresas que participaron en patrocinios siguen con la segunda parte de, de inversión porque muchas empresas lo que, lo que hicieron fueron, fue prometer estos bonos pero prometerlos para fin de año. Entonces uh -huh. la verdad es que creo que esa estrategia estuvo muy bien de muchas empresas porque al final la, la reapertura ha sido muy complicada y ahora esta segunda tanda en la que parece ser que todavía no estamos muy seguros que regresamos al, a, a los semáforos de restricción por el rebrote, va a hacer que tengamos una segunda oleada, digamos, de crisis financiera en muchos de los lugares. Entonces, como que estos bonos que se tardaron en llegar y que las empresas retuvieron hasta fin de año, van a servir ahorita para alivianar esta, esta segunda pues oleada ¿no? de, de crisis que, que van a tener.
0: Por ahí, durante todo este tema de la campaña, recuerdo que subías o compartías varios testimonios de restauranteros en el tema de cómo la comunidad se unió un poco para apoyar a los restaurantes. Cuéntame un poco de, de todo lo que se vivió en esos meses en este aspecto.
2: Es que mira, aquí hay, aquí hay dos cosas. Yo creo que... Eh, la, la campaña fue migrando un poco como, como fue migrando de características la, la pandemia, ¿no? O sea, porque al final, y era muy naif pensarlo de alguna manera, este, mucha gente pensó que esto iba a durar dos meses y que iba a ser una cuestión, en, en dos meses íbamos a, ya sabes, ¿no? A reactivar y que se iba a reabrir todo y realmente nunca se pensó que era... Eh, Tendría que haberse pensado así porque los epidium, epidium, epidemiólogos de todo el mundo lo han dicho. Este, no, esto, esto llegó para quedarse y es una cuestión. Eh, muchos muy aventurados al principio lo dijeron. ¿no? O sea, seguramente el 80% de la humanidad lo contraerá ahorita o en, eh, o en un futuro no muy lejano, ¿no? Sí. Entonces, el, el asunto es que es como una nueva enfermedad que llega... Y creo que también eso pasó un poco en los restaurantes, ¿no? O sea, se fue entendiendo cómo era y el bono gastronómico era eh, básicamente para apalear la situación del, del cierre. Pero cuando ya se dieron cuenta los restauranteros que, que no podían estar cerrados para siempre y tenían que empezar con las modalidades de take-out, de to-go... De las experiencias a casa, de las canastas, este, de, de todo esto que hemos visto en estos meses transformar a la industria de la hospitalidad en todo el mundo, ¿no? Lo de los bonos se fue convirtiendo en ayuda directa, pero en ayuda directa de compra de, de estos productos inmediatos. Entonces, yo creo que muchos de los restaurantes lo que nos fueron contando es que los bonos gastronómicos los ayudaron en el primero y en el segundo mes, pero también los ayudaron a establecer una nueva comunicación comercial con sus clientes, ¿no? Es decir, o sea, eh, tenías una nueva manera de tener clientes de manera virtual en tu restaurante, pero ya también consumiendo de manera regular una o dos veces por semana, pidiendo a domicilio además de muchos restaurantes que, que no estaban este, preparados para ello, porque digo, muchos muchos de ellos, los comidas, las comidas rápidas, ¿no? Siempre han estado presentes en casa, pero muchos de los restaurantes además fueron migrando, que eso fue muy interesante, a que no solamente fueran sus, sus cartas y, y, y su oferta gastronómica, sino que también fueron llamando a productores o a, o a proveedores, ¿no? ¿no? para hacer canastas que no tuvieran a lo mejor forzosamente que ver con el restaurante, pero entonces te podías llevar que sí un kilo de frijol, que un kilo de... Y entonces creo que la gente a través de los restaurantes fue conociendo a productores y a, y a distribuidores que antes pues no estaban en el anonimato porque pues estaban contenidos dentro de una carta regular de un restaurante. Entonces eh, lo, lo que nos dijeron mucho los, los restauranteros es que era muy interesante ver ahora a los comensales preguntando un poco de dónde están estos distribuidores, de dónde los pueden conocer, de si en algún momento pueden ir, ya sea a la milpa o pueden ir a, a, a los centros de desarrollo de, de estos productos. Y creo que esa conversión de comunicación directa en la línea de producción ha sido lo más interesante que ha sucedido en, en, en esta nueva modalidad de entender al comensal virtual, ¿no?
0: Esta, esta, estas nuevas experiencias o estas nuevas dinámicas que los restaurantes y cualquier, todos los proyectos gastronómicos han tenido que migrar, eh, crear, innovar, ¿crees que todas estas experiencias llegaron para quedarse o conforme a lo mejor avancemos hacia el 2021 vamos a empezar a retraernos un poco de consumir de esa forma y regresar un poco, porque no creo que regresemos a como era el 2019, incluso uh -huh. a como estábamos en, en enero, febrero de este año. ¿Crees que se haya una contracción de ese tipo de experiencias o crees que llegaron para quedarse? Yo creo que
2: llegaron para quedarse y a lo mejor, si no de manera eh, tan recurrente, ¿no? este Los restauranteros han entendido, hay una suerte de demografía que, que nos está marcando ahorita el pastel de la población este y, y de cómo piensa la gente respecto a la pandemia. Porque hay muchas, hay muchas vertientes, ¿no? Está aquel que no cree nada, ¿no? Aquel que dice, a mí me da exactamente igual y anda dando la vuelta y anda sin cubrebocas en todos los lugares y qué sé yo. Y esa es una persona que va a seguir su vida, bueno, si no se contagia ¿no? Este, la sí. seguirá, digamos, de manera regular, ¿no? Pero también está esta persona que sigue pensando que lo mejor y que, como su trabajo, no le demanda salir y puede estar en casa, esa persona va a seguir requiriendo de esos, de esos este, eh, productos y de esa, de, de esa oferta de consumo, ¿no? Entonces, eh, yo lo que he platicado, sobre todo, por ejemplo, con chefs como Gerardo Vázquez Lujo, de Nicos o el mismo Jorge Vallejo, de Quintonil, este eh, Eduardo García de Máximo y, y también te diría que con Vicente Torres y con Daniel Obadía, que son los que han hecho como muchas canastas y qué sé yo. Y ellos lo que me decían es que a lo mejor ahorita que ya se abrió en esta nueva normalidad con, con los porcentajes disminuidos de asistencia en sus restaurantes, eh, se dividió, ¿no? Se dividió muchísimo el consumo, este, y entonces ya no les va ni tan bien en el take-out ni en el, en el delivery a casa, pero tampoco les va muy bien en la asistencia de los restaurantes. Entonces ahora eh, muchos de ellos decían, bueno, a mí me hubiera hasta convenido que siguiéramos cerrados, ¿no? Porque ahora eh, divido mucho este, este consumo y entonces pues no me sale ni en una ni en otra. Pero eh, lo que sí están haciendo y que, tienen, que están muy conscientes es que tienen que tener una actividad mensual por lo menos con esa modalidad de canasta o de casa, o tener un plato, eh, por lo menos este, eh, los festivales unitarios es lo que está funcionando mucho, ¿no? Antes era como, bueno, tú puedes pedir lo que tú quieras a casa, y ahora se están dando cuenta los chefs que, por ejemplo, eh, en el caso muy puntual de Daniel Ovadia y Nosh, ¿no? este Que dijeron, bueno, vamos a vender 500 sándwiches, ¿no? Los Ruben sándwiches, estos sándwiches, ya sabes, súper este, uh -huh. eh, grandes y no sí. sé qué. Entonces... Empezaron a ver que a lo mejor las cosas unitarias también empezaban a funcionar mucho, y entonces eso de alguna manera también los ha rescatado un poquito de, de, de esta parte del delivery y del takeout. O sea, o Vicente Torres en Garum lo que decía es: bueno, voy a vender paella para dos personas con una botellita de vino, ¿no? Y entonces eso a lo mejor puede ser como más de fin de semana. Este, más para compartir, y entonces lo que han estado haciendo el, el mismo Eduardo García, ¿no? Este dejó el antiguo máximo como un delivery, como si fuera una cocina económica, que obviamente no es tan económica, <risa> ¿no? Este, eh, pero pues es que es esta cocina de todos los días donde tienes un menucito con una entrada, un plato fuerte, un postre, este, por 500 pesos, ¿no? Este, y entonces creo que él entendió muy bien que ahorita, sobre todo, hay un sector muy importante en la población que es el sector, como les decimos hoy, este, coloquialmente los godines, ¿no? Este, mucha gente que trabaja en oficinas que no han regresado a los grandes corporativos y que, y que la instrucción de muchos de los más grandes corporativos de México es regresar presencialmente hasta abril, ¿no? Abril, uh -huh. mayo o incluso el verano del próximo año. Entonces, toda esa gente sigue requiriendo, pues, de estos servicios este, y hay de todos los niveles, ¿no? Hay, hay, hay trabajadores este, promedio, de base, pero también hay, hay ejecutivos este, eh, que, que siguen requiriendo de este tipo de, de, de servicios de manera diaria. Y entonces creo que para todos hay, y en una ciudad como la Ciudad de México, pensando en Ciudad de México solamente en donde somos más de 20 millones de personas, pues ese, ese pastel es muy amplio, ¿no? O sea, hay mucha gente que piensa que hay que seguir en casa, hay mucha gente que piensa que hay que seguir apoyando directo, pero a los productores y los intermediarios. Entonces yo creo que sí se ha hecho una demografía este, eh, muy, muy específica y lo ha dicho Canirac, lo ha dicho este, la AMR, ¿no? O sea, el perfil del consumidor ha cambiado.
0: Sí, sin duda. En julio, que fue julio, ¿no? Julio que sí, se dio la de primero de julio que se dio la reapertura. Tú fuiste uno de los primeros, y ahí te seguí un poco por redes sociales, que visitaste restaurante, que fuiste a, a tú apoyar presencialmente el, eh, la industria de restaurantes con tu visita a Rosetta. Cuéntame, uh -huh. ¿cuáles fueron tus primeras impresiones del cambio en esta llamemos, entre comillas, nueva normalidad de salir a comer en los restaurantes. ¿Cuáles fue, cuál fueron algunas de tus primeras impresiones?
2: Mira, yo, yo personalmente, como Claudio Poblete y Culinaria Mexicana, yo, yo he tenido este, este, este pensamiento en la, en la pandemia, ¿no? O sea, me ha, tocado, me ha tocado estar como en este riesgo porque la pandemia me agarró en Europa, ¿no? Me agarró de viaje, de vacaciones. Entonces... O sea, he sabido lo que es el miedo de alguna manera, ¿no? Regresar en un avión, este, eh, no sabiendo si te van a dejar en cuarentena con, con este riesgo, además con mi hija, con mi esposa, qué sé yo. Y entonces creo que de alguna manera he vivido como muchos escenarios que me han dejado como muy claro que hay que ser muy certeros en esto, ¿no? Entonces cuando fue el momento de estar encerrados, yo fui el más acérrimo este eh, defensor de que la gente se quedara en su casa y que no saliera para nada y que casi casi este no pidieras nada a ningún lado. O sea, sí fui como muy purista en ese sentido cuando las, las leyes así lo dictaban. Pero cuando las leyes nos guste o no, dieron en la luz verde para empezar a ir a los restaurantes, yo creo que había que actuar en consecuencia. O sea, porque sí tuve como un, un 50, te podría decir, un 50 y un 50. O sea, 50% de la gente que conozco me dijo qué bueno que lo estés haciendo, 50% de la gente me dijo qué horror que lo estés haciendo, qué irresponsabilidad de tu parte que desde el día uno ya estés yendo a los lugares. Pero yo creo que tenemos que regirnos un poco y confiar un poco en las leyes, ¿no? O sea, nos, nos guste o no nos guste o sea, la reapertura tenía un sentido también de mover este engranaje económico. Y, y económico que también era muy importante. Y obviamente, ¿cómo vas a saber tú cómo vas a vivir en la nueva normalidad si no lo haces? ¿Me entiendes? Yo conozco gente que sigue encerrada y que le da terror Salir de su casa, ¿no? Pero pero lo que no he entendido para mi manera de ver las cosas, ¿no? La que, lo que no ha entendido esta gente que sigue encerrada a piedra y lodo, es que esto llegó para quedarse. O sea, esto es una realidad, ¿me entiendes? Porque ya vimos que lo de las vacunas no está tan sencillo, porque eh, a, dan un paso para adelante y de repente dan siete para atrás. Ajá. Y entonces la verdad es que está muy complicado pensar que este año va a terminar la pandemia. O sea, eso no va a suceder. O sea, si la gripe española a, final, a principios del, del siglo pasado duró dos años Exacto. y mató 50 millones de personas en el mundo, ¿qué nos hace pensar ahorita con todo y los avances científicos y, y de comunicación que tenemos? Pero digo, ahorita somos 7 mil millones de personas, ¿no? O sea, en comparación con los 2.500 millones de personas que éramos en ese entonces, o sea, la, la, la población se ha duplicado. Entonces, sí me parece como muy importante entender, me parecía en ese momento muy importante entender cómo, cómo es que tú puedes vivir en el nuevo mundo, ¿no? Entonces, yo me fui, obviamente, con mi cubrebocas, pero bueno, también me puse a ver que lo de los go, este, lo de los lentes era importante, lo de la careta. Entonces, me fui con lentes, careta. Este, con, con mi cubrebocas este, eh, me fui con mi gel sanitizante en, 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 la, en la bolsa del pantalón Obviamente me fui en mi coche, no me fui en un Uber. este No sé, como, como distintas maneras de ver incluso cómo llegas ahí, dónde te estacionas. pues Yo tenía muchos meses sin salir de, de casa, ¿no? Entonces para mí fue como, como un shock llegar a esta a, a la Colonia Roma, que además estás hablando de la Colonia Roma, una de las colonias restauranteras más importantes de todo el país, ¿no? En donde sí. se concentran muchos de los restaurantes este, pues icónicos de nuestra ciudad. Entonces verla vacía era realmente pues un impacto y, y cuando llegué a Rosetta, te podría decir que la primera persona que vi casualmente fue Elena Regadas la vi en la banqueta este porque le estaban a, le, le cayó la inspección de la alcaldía de la alcaldía Cuauhtémoc y le estaban midiendo las mesas no le estaban midiendo el espacio entre las mesas en la parte de la terraza este y, y yo me acuerdo de haberla visto ella con la careta, yo con la careta y los dos con lágrimas en los ojos. O sea, sí era una, una cuestión emocional creo que importante, ¿no? Y me decía, es que no puedo creer, uno, que estés aquí, dos, que ya esté yo abriendo porque pensé que ya lo había perdido todo, ¿no? O sea, yo pensé que realmente lo iba a perder todo y este, y no sé, o sea, y me lo dijo textualmente, no sé ni qué decirte de cómo me siento de ver a alguien conocido, ¿no? Alguien del medio, alguien de la industria. Este, aquí, en este momento, me dijo, ¿vienes conmigo? Sí, tengo mi reserva a las 2 de la tarde. Este, me dijo, pues estamos estrenando esta nueva normalidad, dime qué te parece. Y entonces pues ya entré, me tomaron la temperatura, tienen ahí un, 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 un sensor infrarrojo. Este, todo el mundo obviamente muy nervioso en la entrada, ¿no? este Los meseros nerviosos, las hostes nerviosas, pero con una actitud creo que muy distinta este, y, y de mucho agradecimiento. O sea, yo sentí mucho agradecimiento en la gente. Eh, obviamente, mi primer código QR en una mesa, ¿no? Este, uh -huh. eh, ahí, ahí ya vi lo de esto, pedí, este, se acercaron y de repente era como un poco atropellado el, el que yo me hacía para un lado y el mesero entraba y él también se hacía para un lado. Y, y creo que fue muy interesante este, pues ver cómo... ¿Cómo, cómo, cómo se empezaba esto a, a, a modelar, ¿no? De alguna manera, me sentí muy seguro, te lo puedo decir. O sea, ellos sacaron la mitad de las mesas, me sentí muy seguro. Este, no, no te voy a negar que cuando me quité el cubrebocas para empezar a comer, o sea, se me salieron un par de lágrimas, se me hizo algo muy fuerte, o sea, estar viviendo sobre todo para ti o para mí que nos dedicamos a este asunto de comer y de, y de ir a restaurantes pues, prácticamente todos los días de nuestra vida, este, regresar después de tantos meses y ver además como la carita de todos los meseros que sufrieron tanto, este, fue muy fuerte, ¿no? Pero bueno, pues a partir del primero de julio he intentado ir dos veces por semana a un restaurante para ver las medidas, para conocer, y no solamente restaurantes como pues como el de Elena, ¿no? De, de, de ese, digamos, de ese calado ¿no? este, de, de alta escuela pues también ver restaurantes este eh, fondas, taquerías o sea, como un poquito de todo, ¿no? de ver, ver cómo lo estaban haciendo
0: De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Restaurantes, en la Ciudad de México al menos 7.000 restaurantes se vieron obligados a despedir empleados hasta nuevo aviso durante los primeros meses de la cuarentena, una situación que ha generado una crisis económica y humana al interior de la industria. Para los restaurantes y el sector de alimentos y bebidas, la reapertura era imperante. Para asegurar la bioseguridad del sector restaurantero, tanto para comensales como para personal de servicio, la Canirac lanzó un protocolo llamado Mesa Segura, la cual establece lineamientos claros en cuanto a cambios y protocolos sanitarios en los salones, la operación y las cocinas de los restaurantes. La operación restaurantera en semáforo naranja implica 10 protocolos a seguir. Uso de cubrebocas y careta por parte del personal Filtro sanitario Sana distancia desinfección de superficies, ventilación natural, registro en la página covid19.cdmx.gov.mx, pruebas semanales al 5% del personal para restaurantes con más de 100 empleados, informar de casos positivos al locatel, resguardo de 15 días para casos positivos y por último la garantía de que nadie puede despedirte por contraer COVID. Otra medida que se ha adaptado es el registro al programa Ciudad al Aire Libre, en donde los restaurantes pueden operar con aforo al 40% con el agregado de mesas en banquetas y espacios al aire libre. En este sentido que tú estás hablando del de personal de servicio que te recibió con gran alegría y todo lo que también hemos escuchado en la industria restaurantera, que lamentablemente los servicios que continuaron o, o que continúan duran, operando han sido los más vulnerables también las personas al momento de contagiarse. ¿Qué ha significado la nueva normalidad en términos humanos para los restaurantes?
2: Pues mira, yo, yo creo que lo que ha significado es una nueva concepción de los recursos humanos tal cual, como tú bien lo dices. O sea, eh, lo, lo que también creo que están entendiendo ahora los restauranteros, los dueños de restaurantes, es que el factor humano de sus lugares es, es primordial y que no puede estar tan desprotegido.
0: Sí.
2: O sea, porque al final eh, creo que si esto nos deja una una enseñanza es que tenemos que tener mejores motores eh, financieros para proteger nuestros negocios, no importa si es restaurante o no. O sea, uno tiene que tener de alguna manera un fondo de emergencia porque nunca sabes si va a llegar un terremoto, un huracán, una enfermedad, o vas a tener en casa desafortunadamente a alguien enfermo. Este, yo, yo, yo creo que este, en este sentido, sí se han dado cuenta los restauranteros y los hoteleros que el factor humano es el factor que mueve a la industria. ¿No? O sea que, que no importa ¿Qué, qué tan exitoso sea el restaurante si tú no tienes a, tu, a a tu gente en el seguro social o si no la tienes con prestaciones o no la tienes de alguna manera bajo un paraguas que te permita un paraguas que te permita el funcionamiento no importa la situación económica o no no este eh, pues no vas a poder funcionar o sea yo, yo creo que esta parte también en méxico es, 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 es muy importante falta mucha cultura financiera
0: Sí, y también son son temas que se deben comenzar a hablar y poco a poco transformar al interior de la industria, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de las condiciones laborales tal cual y cómo un restaurante es más bien todo un equipo, ¿no? No es solo como el chef que estrella o la persona que está cocinando, ¿no? Sino es como todo un equipo y es una comunidad que, que saca adelante la chamba, ¿no? Y, y, y los modelos de económicos de retribución tienen deberían ser más justos, ¿no?
2: Sí, más equitativos, más justos y sobre todo yo yo sí creo que algo que ha sucedido en esta pandemia es que el star system de, del chef tal cual no este rockstareo se terminó, o sea, sí. Sí creo que afortunadamente, o sea, es, 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 es importante reconocer obviamente la cabeza de un restaurante, porque siempre el concepto, la cocina, la inversión que hace alguien, este, eh, o se tiene que reconocer. O sea, no yo no estoy peleado con eso, de hecho, pues, tú lo sabes, dirijo una guía de restaurantes que muchas veces se ha entendido como que, que es el chef el que recibe el reconocimiento de, 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 de la guía que hacemos juntos, ¿no? Pero no es el chef, o sea, es el restaurante, Durante. por eso se llama de restaurantes. Que en la foto sale el chef, pues sí, pero puede salir el chef, pero también cualquier año puede salir el jefe de sala o puede salir un mesero o puede salir quien sea, ¿me entiendes? O sea, yo claro. sí creo que en ese sentido, tú bien dices, la retribución económica tiene que, que balancearse, yo creo que se tiene que también entender la importancia de, de la gente que está en compras, de la gente que está en administración, que es la gente que al final está uh, este, guardando hasta el último peso para que funcione la cadena, ¿no? O sea, la gente que se dedica a, a hacer el costeo de recetas, o sea, es, es, es esta parte que también es la parte que lleva y que mueve el engranaje financiero de un restaurante, de una cadena, de un hotel, este, creo que no tenía tanta visibilidad y que ahora tiene que tener una visibilidad y tiene que, que entenderse de una manera distinta. Y creo que el comensal también volteó a ver a todos estos a todos estos integrantes de, de los restaurantes de manera distinta. O sea, seguramente a ti te pasó en, en, en antes de la reapertura que algún mesero de algún restaurante que tú conoces, ¿no? Te llevara algo a tu casa porque pediste algo, porque te mandaron una cosa, porque algo, y, y pues, o sea, le entraron hasta, hasta hacerla de repartidores, ¿no? Entonces, sí. yo sí creo que la, eh, muchos restaurantes que, que han salido adelante de esta crisis es porque se comprometieron este, todos los, todo toda la gente, ¿no? O sea, y no importa si uno era el chef y el otro era eh, el dish, este, creo que todos se comprometieron de la misma manera y salieron adelante juntos.
0: Sí. Cuéntame de la guía de restaurantes. La llevas haciendo cinco años uh -huh. eh, y este año va a ser diferente. En los últimos cinco años, un listado de 120 restaurantes, los mejores en México, premiando las mejores experiencias, este, los mejores menús. Más que nada, en cómo es. hasta 2020 se venía eh, desarrollando la industria restaurantera. Este año va a ser diferente. Cuéntame qué, en qué... ¿Cuál va a ser la diferencia y por qué?
2: Mira, eh, la verdad es que eh, tam, los primeros meses de la pandemia nos sirvieron mucho para entender que no podíamos, que no, que no podíamos tener el, el, mismo, el mismo esquema editorial, de alguna manera, de, diciéndolo así, y que además era un poco injusto, ¿no? O sea, un poco injusto porque obviamente primero eh, los 70 votantes entre los cuales estás tú, este, pues no iban a poder viajar por México durante el año, no íbamos a poder este como tú sabes pues uno de los últimos eventos digamos en el medio gastronómico que se hicieron antes de que empezara la pandemia este fue pues esta cena de votantes que tuvimos no este en febrero los últimos días de febrero este para decidir qué restaurantes nuevos íbamos a visitar, de lo cual salió pues una lista de 70 restaurantes y pues con esto obviamente iba a ser imposible que todos pudiéramos este, acceder a estos lugares. Entonces, lo que pensamos fue de qué manera, nunca nos cruzó por la mente primero no hacerlo, o sea, porque realmente es importante hacerlo. Estos vehículos de comunicación eh, que llegan hasta lugares este, que nosotros pues no pensamos, ¿no? Este, muchas veces quienes estamos dentro del medio gastronómico somos reduccionistas al pensar que lo sabemos todo y que conocemos a todos y que todo el mundo conoce a Enrique Olvera porque es Enrique Olvera o a Ricardo Muñoz Zurita porque es Ricardo Muñoz Zurita. Pero pues somos nosotros los mismos este 5,000 mil este, eh, personas que trabajamos directamente en esta industria restaurantera ¿no? Este, y no la verdad es que hay 120 millones de personas que pues no saben quién es Enrique Olvera este, o no saben quién es Ricardo Muñoz Zurita y que se pueden enterar a partir de estos vehículos de comunicación y pueden hacer una ruta gastronómica y, e integrarse un poquito a los trabajos que en México se están haciendo pues de buena restaurantería no, ya, no, no, no me quiero meter si es buena cocina mexicana, si la van guardia, nada de esos temas, ¿no? O sea, yo me refiero a que las cosas en México tienen varios años, tienen dos décadas por lo menos, de estarse haciendo bien en la parte de, de restaurantería. Hay hay este, eh, muchas opciones diferenciadas, hay conceptos muy interesantes, hay conceptos de cocina, de diseño, de servicio. Entonces creo que eh, más que celebrar los mejores restaurantes, es celebrar las cosas que se están haciendo bien en México. Y entonces este, no nos pasó por la mente no hacerlo, y, y lo que acordamos con Laruz, que es nuestra casa editorial, y con las... Eh, eh, con las empresas con las que hacemos la, la guía, que son Sapelegrino Inexpreso, fue eh, hacerla, pero hacerla más que una guía, un directorio. Y entonces este directorio eh, pierde el apellido de los 120 MX de cada año, que desde el 2016 eh, hacemos. Y este año se llama Los Grandes Restaurantes de México. Los Grandes Restaurantes Entendiendo... Los grandes restaurantes, aquellos restaurantes resilientes que siguen, que, que, que dieron la batalla, que, que, que tienen una trayectoria espectacular, pero que siguen y seguirán dando este, sacando la cara por el medio restaurantero en nuestro país. Entonces, eh, con lo cual van a ser 300 restaurantes, 300 restaurantes de todo el país, desde Tijuana hasta Mérida. ¿Cómo los escogimos? Eh, todos los restaurantes que hayan estado en la guía desde el 2016 hasta el 2020 de manera automática ya entraron, con lo cual teníamos un, un core de de 200 restaurantes, ¿no? Este, porque, pues, unos entran unos años, unos salen otros años. Entonces, todos los restaurantes que siguieran abiertos, obviamente, porque, pues, la mala noticia es que sí se está cumpliendo el 20% de cierres en, de, por la pandemia. O sea, lo, lo dijo Canirac muy al inicio de la pandemia en marzo, abril la proyección de AMR y de Canirac, fue el cierre del 20% del total de los restaurantes en México, y la verdad es que se está cumpliendo y creo que va a ir un poquito este más, ¿no? Conforme uh -huh. pasan, pasan los meses, este nos enteramos de que más restaurantes desafortunadamente han cerrado. Y este y además pues se hizo una votación entre comensales abierta en nuestras redes sociales, aprovechando un poco también esta esta este interés de los comensales y esta nueva realidad donde, donde todos nos fuimos de manera virtual a vivir unos meses pues en las redes no o sea nos convertimos un poco en avatares todos nos metimos a la matrix y durante meses fuimos comensales este virtuales entonces también se nos hizo que tenía que que era muy lógico que si en un año donde hemos vivido pegados a los a las pantallas, a los medios, a las redes sociales, a las páginas de internet, este eh, pues tenía que ser así. Y entonces se sacaron 10 lugares abiertos a los comensales, la, la votación fue espectacular, fue increíble, y 10 lugares de todo México entraron, la verdad lugares muy buenos. Este, que, que no estaban a lo mejor en el radar del consejo de, de votantes ¿no? pero que pues merecían y, y, y que ahora están muy contentos de estar y, este, y en general pues sacamos una lista eh, en febrero cuando íbamos a visitar todos estos restaurantes que ya sonaban este, y, que, y que no tenían mucho tiempo de apertura pero que ya sonaban este, entonces ahí pues ya completamos los 300 restaurantes
0: los reconocimientos de este año van a ser diferentes a cómo se venía haciendo en los, en los últimos años. ¿Cuáles son los reconocimientos especiales que vas a tener en el 2021?
2: Mira, eh, la verdad es que eh, también eso nos pusimos a pensar. O sea, teníamos que, 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 que tener mucha concordancia con, con los tiempos, ¿no? Y, y a lo mejor el mejor sommelier del año no iba a estar tan evidente y no tenía tanto caso que lo sacáramos. Entonces cambiamos algunos de los reconocimientos y se quedó eh, mejor chef del año. Eh, mejor chef del año que además se decidió que fueran los los este, cinco eh, chefs que más eh, votos tuvieron durante la última reunión de votantes que tuvimos ya presencial en el Hotel Four Seasons hace un par de días, este, eh, con los votantes ahí se votó por aquellos chefs que fueron la cara de la pandemia la cara de la resiliencia la cara de las redes sociales porque hicieron pláticas porque hicieron clases porque estuvieron animando a la gente en las redes o porque también hicieron todo y supimos de primera fuente que no corrieron a nadie en sus restaurantes que hicieron todo, vendieron su coche, vendieron su casa con tal de no correr a nadie en sus equipos. Entonces, este, cinco chefs van a estar reconocidos como los chefs del año, ¿no? Este, Que son las claras caras de, de, de la pandemia, ¿no? De la resiliencia uh -huh. y, y del estandarte de, del sí se pudo. Luego eh, está también el periodista del año. Bueno, el periodista del año al final también es quien informa, quien llevó... De, de manera muy eh, sistemática y muy eh, pragmática todo, todo lo que fue la pandemia. Este, también se va a premiar al periodista del año, se va a premiar eh, las cinco experiencias a casa, ¿no? Este, ¿Cuáles fueron estas cinco experiencias? Eh, que no son cinco, perdóname, fueron diez también. Eh, iban a ser cinco, se decidieron premiar diez. Y lo mismo sucede con las diez este, eh, eh, historias de resiliencia eh, gastronómica, que pueden ser restaurantes o grupos restauranteros que también dieron todo para, para sa salir a flote. Entonces, pues los, los, los premios este año pues son a la resiliencia, a la invención, a la innovación de, de la parte gastronómica.
0: Sí. Después de siete meses de todo lo que hemos vivido, casi este sufrido, vivido.
2: Padecido
0: ha ah, padecido y también un poco a lo mejor eh, disfrutado dentro de la intimidad de nuestras casas y dentro de eh, disfrutado en los cambios que hemos tenido en este año. ¿Cuáles crees tú que puedan ser los cambios positivos que podamos eh, filtrar o, o sacar para un largo plazo um, de esta pandemia o de todo lo que ha pasado en 2020?
2: Pues mira, yo, yo primero... Creo que eh, te hablo de manera muy personal. O sea, desafortunadamente, eh, en el mundo utópico en el que quisiéramos tú y yo vivir, este, todo el mundo aprendió algo con la pandemia, y, y nos hemos dado cuenta en la reactivación económica que nadie ha aprendido nada. <risa> desafortunadamente, creo que seguimos sí. sin entender. Creo que la futilidad de, de la futilidad de, de la vida del la vida moderna en la que cree, nos creemos superiores a todo, en todo momento, ¿no? El ser humano este, en este egocentrismo que tenemos nosotros. O sea, seguimos haciendo lo que queremos con los animales, con el medio ambiente, con el de al lado. Yo 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 desafortunadamente creo que la pandemia ha sacado más la, las cosas más malas en las personas eh, que sí va a dejar cosas buenas, pero que las va a dejar porque no nos queda de otra. O sea, de, desafortunadamente creo que, que no nos queda de otra porque sí va a cambiar un poco la manera en la que nos relacionamos como seres humanos. O sea, yo, sí. eh, yo creo que eso, y, y lo ves ahora, ¿no? Este, de repente cuando llegas a ver a alguien... en, en en algún lado, en algún restaurante, o, o te llegas a ver con tu familia, este, con todas las medidas este, que, que esto requiere, pues el hecho de no tener este contacto físico, y nosotros sobre todo que somos mexicanos y que somos tan afectos a la parte física, la papacho, al apapacho, al el abrazo, al contacto físico, este, yo creo que eso, este, eso nos va a cambiar, eh, nos va a dar un poquito más de, de asertividad o sea, esta parte del mexicano eh, que siempre es como muy permisiva o que siempre es como muy... Este, eh, todos estos diminutivos de por favorcito este, no, ya sabes, ¿no? que los mexicanos somos muy ambiguos de sí, ahorita te lo mando, pero el ahorita puede significar en tres días ¿no? Este, pero yo creo que esta nueva realidad en la que la globalización, por ejemplo del Zoom que estamos haciendo ahorita tú y yo para hablar en un podcast ¿no? Este, pero que pues si quedamos a una hora, tiene que ser a una hora porque entonces o sea, sí creo que esto nos va a cambiar y en ese ese sentido nos va a mejorar a los mexicanos. O sea, en horarios, en, en prácticas, ¿no? Porque el mexicano es muy, muy de la y se va a veces, ¿no? O sea, uh -huh. es muy de más al ratito, pero no. O sea, si, si hay una junta de trabajo, este, a lo mejor el más al ratito era cuando era presencial. Ahorita que ya es, que es así, que no puedes estar tú con los tiempos de los demás, ¿no? este Creo que en ese sentido nos va a ayudar un poco a ser más asertivos y a ser más profesionales en ese sentido. ¿no? Este, creo que también eh, el hecho de tener que cuidarnos y cuidar a los nuestros también nos está haciendo más responsables en, en muchos sentidos, ¿no? En, en el hecho de que tienes que, que tener en tu casa todas las medidas y que y, y pues como, como bien lo decimos también los mexicanos, el miedo no anda en burro, ¿no? Y entonces, obviamente, si llega el, el súper o llega algo, pues ahí lo desinfectas y es, o sea, creo que lo que la... la como bien dicen, ¿no? Las decisiones que no tomes tú, la vida las tomará por ti. Y creo que esto nos ha llegado a nosotros de una manera muy brusca, desafortunadamente, y nos tiene que hacer eh, cambiar a fuerza. O sea, no va a ser algo eh, de modo propio. Creo que es una cosa que llega a fuerza, que llega a imponerse, y pues que va a ser así, ¿no?
0: Claro. Y también... Uh... Pensar a, a la industria, muchas personas eh, o perciben la industria como restaurantera o del fine dining como algo tan, un poco frívolo, o decir, bueno, ¿por qué están hablando de esto? Pero la industria restaurantera genera millones de empleos en, en México y es también sustento de una cadena de producción de alimentos eh, muy grande ¿no? en, en, en todo el país. Y muchas veces eh, muchos restaurantes apoyan a pequeños productores que de otra forma no tendrían un canal sustento. Eh, de sustento para vender sus productos, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo, además, este y lo platicábamos tú y yo cuando cuando empezó la pandemia, o sea, entender la importancia de la restaurantería para que la gente eh, se quede muy consciente de que no es banal hablar de ello, ¿no? O sea, y no, no del fine dining, sino de cualquier restaurante, porque vamos a hablar, o sea, el, el principal empleador en México después del gobierno, o sea, la parte burocrática obviamente es el principal empleador, las secretarías de Estado, qué sé yo, ¿no? Este, Pero el, el primer empleador privado en México es la, es la industria de la hospitalidad, son los restaurantes y son los hoteles, ¿no? O sea, es la, es la parte del servicio. Entonces creo que tenemos que entender que, que más de... 30 millones de mexicanos viven de manera directa o indirecta de la parte del turismo y de, de la parte de la gastronomía. Entonces, si estamos hablando de la principal actividad económica del país, pues obviamente eh, esto incide en la manera en la que México se concibe como nación económicamente potente en el mundo. Y, y otra cosa que también ha sido reveladora en esta pandemia... Es, es ver eh, la industria del turismo, cómo puede colapsar a muchos estados de la República, ¿no? Sí. O sea, si, si nosotros no tenemos unas normas de calidad en todos los destinos, en todos los restaurantes, porque yo creo, de alguna manera... Que todo esto que ahora tienes que hacer en la, por la pandemia, los protocolos, siempre se tuvo que haber hecho. O sea, al final, y, y, y siempre lo hemos dicho quienes nos dedicamos a esto, este ir a un restaurante, de verdad, se los digo, es un acto de fe. O sea, es un acto de fe porque tú no sabes si el cocinero se lavó las manos o se cortó las uñas, ¿no? O sea, la verdad es que aquí podríamos entrar en historias del terror tú y yo, ¿no? Sí. Y, y podemos hablar lo mismo de un de un restaurante de cadena, de una taquería o del mejor restaurante de este país. O sea, claro. es un acto humano. No sabemos si si quien está en una cocina estornuda y se agarra con la mano los mocos y entonces después O sea, es, ir a un restaurante es un acto de fe porque es un acto humano. O sea, es un acto humano en el que intervienen humanos, en el que intervienen fluidos, en el que intervienen saliva, estornudos, lágrimas, sudor. Muchas de las cocinas siempre tienen una cantidad de calor y de sudor. Entonces, creo que, que, creo que estos, estas normas, que, que tú y yo las conocemos en, en otros sentidos, como, como el ISO 9000 o como el distintivo H que son las normas que, que hacen que los restaurantes sean medianamente comestibles, ¿no? este, Pues tendrían que haber siempre sido eh, eh, también en la parte del servicio, ¿no? O sí. sea, no solamente en el back of the house, sino, eh, sino en la sala, ¿no? En el, en el front of the house, que, es, que es, es donde tú te sientas, en las mesas. O sea, esta parte de sanitizar las mesas, de no tener nada... O sea, porque imagínate que llegas a un restaurante que están montados los cubiertos desde la una de la tarde, pero tú llegas a las seis y entonces llevan desde la una ahí empolvándose y te los llevas a la boca. O sea, la verdad es que creo que son sin sentidos que la que la pandemia ha traído como esta nueva eh, manera de concebir el, el servicio, ¿no? O sea, ¿por qué en la cocina la gente no tiene un cubrebocas? Esto tendría que haberse hecho desde siempre, ¿no? Este, claro. y, y, y creo que lo mismo lo mismo cuando te paras en un restaurante, este, tener la cortesía de, de, de no dejar tus bichos porque estornudaste en el baño y entonces se cierra la puerta y ahí se queda como un caldo de cultivo. Este, Esto, haya o no pandemia, creo que tenemos que entender que, que ya vivimos en un, en un, en un mundo sobrepoblado, sobrecontaminado, y que si no hacemos algo para revertirlo vamos a terminar viviendo en burbujas de, de cristal este y, y ahora sí, pues que no vamos a poder salir jamás porque pues te va a dar lo mismo H1N1 que coronavirus, que, que lo que sea, ¿no? O sea, no sé si has visto las, las noticias, pero la lepra está regresando a México. O sea, hay, hay 18 estados con lepra, ¿no? Que es que, que además lepra es, es, la oyes y es como una enfermedad bizantina, es una enfermedad, sí. no, es una enfermedad de la edad media. Y entonces... Pero creo que al final es esto, ¿no? O sea, entender que estamos en un mundo en el cual en la, en la parte de la industria de la hospitalidad, en el contacto humano de los alimentos, tenemos que ser sumamente cuidadosos.
0: Más de siete meses después de que las autoridades mexicanas declararon cierres parciales o totales de actividades económicas, la palabra cuarentena hoy adquiere diferentes capas de significado, tanto en el ámbito personal como en lo colectivo, en sociedad y en comunidad. La industria de los restaurantes ha sobrevivido gracias a la lucha y perseverancia del personal de servicio y al apoyo de sus comunidades de consumidores, que se han adaptado también a nuevas formas de relacionarse con un productor o un restaurante local. Iniciativas como la que impulsó Culinaria Mexicana con los bonos gastronómicos han sido ejemplo de resiliencia y sobre todo de solidaridad social y comunitaria. Proyectos como la guía de restaurantes que edita Año con Año, Culinaria Mexicana, también han cambiado conforme al tono social, económico y cultural que se vive en la industria y estará reconociendo la resiliencia y la capacidad de adaptación de los restaurantes durante el 2020. Agradezco infinitamente a Claudio Poblete de Culinaria Mexicana por conectarse con nosotros para platicarnos sobre la reapertura económica en el sector de alimentos y bebidas y la nueva normalidad en los restaurantes. Lo puedes seguir en Instagram y Twitter como arroba en Facebook como Culinaria Mexicana o consultar su página www.culinariamexicana.com.mx. Te doy las gracias por quedarte hasta el final del episodio y te recuerdo que si te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte en Spotify o iTunes o cualquier aplicación de podcasting. Cuéntame qué te parece y deja tu reseña o comentarios en iTunes. Realmente tu valoración es muy, muy importante para mí y ayuda a difundir el contenido de este podcast. Escríbeme a nat@deleresfood.com o síguenos en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como arroba, Food y tenemos una página web también como www.deleresfood.com. Yo soy Natalia de la Rosa y me da mucho gusto compartir semana con semana un poquito de tu tiempo para hablar sobre temas de comida desde diferentes perspectivas. Acá te espero la siguiente semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.